0: 在 AI 浪潮下，许多职业将会消失，却也催生出许多新兴职业，例如不写程式却拥有千万年薪的 AI 沟通师。面对 AI 科技带来的种种冲击，当学生比老师更懂得如何应用 ChatGPT 来下指令、完成报告，你是否好奇，同时也觉得焦虑？究竟孩子还需要培养什么样的能力，才不会轻易的？被 AI 取代 呢？ 亲子天下与翻转教育策划了 Chat GPT 影响大未来系列线上论 坛， 邀请跨领域专家陪你全面迎战 Chat GPT 带来的冲击。第二场论坛将在四月三十日举 行， 由品学堂创办人黄国珍与陈明磊教授联合主 讲， 在 Chat GPT 后的阅读大未来。为什么阅读素养在这个时代更重要呢？活动报名即将额满，温馨提醒：亲子天下会员和订户千万别错过了这个专属优惠哦！活动报名链接就在节目咨询栏里。
1: 各位亲子天下以及翻转教育的听众朋友们，大家好，欢迎收听《当 ChatGPT 遇上 PBL 的特别企划：台湾挑战篇》。我是翻转教育的主编邵文。当 AI 已经可以比人类更会考试，甚至打败百分之九十美国律师的资格考生；当知识供过于求 ，AI 比人类更懂得综整知识及推理的时候，哦，在现在或是未来这个时代，到底需要怎么样的能力跟人才？亲子天下与翻转教育特别企划邀请各领域的专家。从不同面向带领家长及老师重新看待孩子们的学习与教学。在前几集当中，我们从教育产业的冲击、美国 PBL 的经验借鉴以及家长端的阴影来看呢。那这一集我们要把视角拉回台湾的高中教育现场。其实，在一零八课纲上路三年多以来哦，台湾其实有很多的学校以及老师们非常努力的在教学上做出一些改变，希望打破过去传统单向的知识传递，而能真的让学生在课堂上学。怎么样把知识用出来啊、哦？这是不管 AI 时代是否加速来临之下，原本就是很多教育工作者已经在努力的方向。今天我们特别邀请到的是主动高中的韩中美老师。这次《亲子天下》三月号的杂志当中啊、哦，也有特别对学校做专访哦。因为在主动高中有一堂很特别的问题解决课，这是他们学校的校定必修课、哦。今天要来跟老师好好的来聊一聊这堂课，希望带给孩子们的学习，也要一起来请教老师，在面对 AI。新时代下第一线教师们的新挑战。那我们先来欢迎韩周梅老师。老师好，大家好，我是竹东高中韩周梅。Hello， 老师哦，<笑>我们在这次《亲子天下》三月号的杂志当中，有看到学校这一门很特别的课程哦——问题解决课。这跟我们想象中我们在呃高中看到的什么国英数设字这些课程都不太一样哦。那想说，这个是贵校已经推动两年的这个校定的必修课程。这堂课程的由来，可不可以先跟我们听众朋友们稍微介绍一下？至于我们
2: 学校为什么会有这门课，其实在一百零五学年度的时候。初中高中就已经启动针对一零八课纲校定必修的讨论。那个时候呢，我们在跟各科老师讨论，说希望学生可以变成什么样子，也就是学生图像的时候，就发现说，哎，我们希望学生可以具备的能力很多，但是有一些好像在现有的课程或是在未来一零八课纲的这个固定课程里面，其实也还是很难有时间好好教导的能力。那可能包含像阅读理解以及问题解决。所以那个时候我们就把这两。两门课定定为校定必修。那么，如果回到当初我们在讨论的时候，问题解决的部分，呃，老师们其实是希望同学着重在解决真实世界当中的那些重要的议题。好，希望他们关注在这个社会跟呃世界。那所以，我们的问题解决的课程这样子看来的话，学习目标其实是让学生学到如何解决复杂。而陌生的问题，这样子的问题可以是重大议题，好，比如说我们如何更有效率的减速与减碳。那当然也可以是对自己至关重要的问题，好
1: ，比如说我如何可以健康而有效的减重，或是减脂。这个课程呢、哦，问题解决、哦、当中，应该是希望学生要能够从无到有的去解决一个跟自身相关的这个问题。那这样的课程设定是希望呃教会孩子怎么样的能力呢？
2: 从这边来看的话，我们希望学生会学到的能力，就会牵涉到要解决复杂而陌生的问题，尤其是像呃环境或是社会永续方面那么复杂，那到底需要什么样的能力呢？好，大致上我们呃去看了许多的呃业界的课程，就发现说好像有四个能力，好，比如说设计思考，好，第二个是系统思考，那当然需要团队合作，好，跟专案管理。那如果我仔细来看的话，好，系统思考它是帮助我们找到那个问题背后隐藏的杠杆点，也就是为什么大家花了这么多时间，好，但是还是问题仍仍然持续的呃存在。那设计思考是帮助我们针对刚才的杠杆点，好，设计真的能够针对使用者需求的产品，而且用最低成本的方式赶快测试跟修正。那团队合作应该是重点，好，可以让我们。突破个人的框架好跟盲点，那也可以让这个产品制作的更快好，考量更全面。那最后当然就是呃，我们可以透过专案管理来减少不必要的时间跟人力成本的浪费。那这个就是我们希望学生呃带走的能力好，未来在没有老师的情况之下，或是遇到没有任何人知道的问题的情况之下，也可以有
1: 系统的着手好开始解决。是，听起来这堂课真的很有趣、哦，而且也是我们期待。我们这次采访团队去美国，呃，海天海学校去参访那边做专题式学习的学校哦，我们就看到很多的学生，虽然他们不是标榜的不是问题解决课，但是也是类似这样的概念，在课程当中透过专题式的学习，然后呃完成了一个成品，然后最后可以学习到刚老师讲到这些，包括系统思考、设计思考、团队合作或者专案管理的这些能力哦。那我就有一个好奇啊，就是说那在台湾像在你们学校这样操作，因为我知道高中端本身也有像自主学习的课，或是探究实作的课，或者是本身可能各科老师也可能会在他们的课堂当中，希望可以在教学当中教会孩子问题解决的能力。我不晓得说，当你们在把这样子的一个特别的课程把它独立拉出来，它背后的原因，或者是怎么跟其他的可能现有的这些课堂做一些结合啊？我们当初会把它
2: 拉出来的原因，就是因为大家其实好像都很希望学生可以有这样子的能力，却却在自己的课堂里面受限，在还是有一些进度跟知识要教。嗯、那么刚好一零八课纲有这样子这么棒的一个空间可以做嘛，那所以就想说试试看。那当然，嗯、呃。遇到一些很多挑战，包含那到底要教什么？刚刚我们提到说，其实我们从业界的课程里面萃取一些东西来。那当初其实并没有这样子的一个资源，就是我们没有系统性的受过这样子的失培，所以一路上其实有蛮多的挑战、嗯。那当然，呃，这些挑战也让伙伴们也学到很多的东西。嗯，所以就慢慢
1: 一步一步的解决。觉你们自己也在过程当中在解决这个真实世界的问题，对不对？要怎么去教会孩子学会这个问题解决的能力？我们一步一步的来谈哦，对，因为我们最后我们就是在杂志当中看到学生的一些作品，我觉得是非常的惊艳呢，很有趣哦。呃，包括刚刚讲的他们真实、切身相关的，怎么去设计一个帮助自己、帮助同学减肥的 App， 或者是怎么样戒除脏话的 App 等等哦。看起来孩子们蛮有想法的。但是我通常我们在看到台湾老师在带领这种专题的时候，其实。很常碰到的一个问题是，面对到了学生，可能就是觉得自己就是没有什么想法，或是没有什么想要解决的问题，或者是他想抛出来一个问题，但是光要去协助他厘清以及界定这是不是一个值得去解决的问题，就要花掉这个可能课堂整个大半的时间哦。那包括老师本身要必须要很会去带领一个题目的讨论，从开放到收敛。我不晓得说这个会不会是你们一开始怎么去克服这个问题？有碰到类似的状况吗？呃，有的，而且其实不是只有学生，因为我们的
2: 课程在发展的时候，<笑>我是希望呃，就是加入的老师自己试着去找一个问题来经历这样子的历程。老那老师们一开始也是说
1: ，我、哦、我没
2: 有问题要解决啊，嗯、我就说，那就是学生也是会有这样嘛、啊，他也没有什么问题要解决，那才是最大的问题。明明我们这个世界就有很多。我们想要改变的事情，对，那呃，所以回到学生的这个部分，像这一类专案式的学习课程，不只是我们的问题解决，像我的探究实作也好，甚至我的呃自己专业上面生物科的课程也好，也都有呃需要长期投入的这一个专案。那所以我觉得最重要的是它的动机是不是可以。延续，然后它持续，而且是越来越热,热切的这个投入，这个是我觉得老师们可能会最关键的，否则到后面可能会觉得好像都是我在推动学生啊，学生好像就是推一步走一步这样子，然后也竞争不过其他考科的时间。那所以我们在这边用了几个元素，就是第一个是呃，一定要让学生充分的觉得这个产品好，或是这个专案是属于他自己的，并不是在老师的指示之下。呃，去进行的，我们只是呃帮助他，但是他怎么去做选择是完全是他可以做。那所以我们在定题的时候是完全的自由选择，他可以选任何主题，只要符合两个条件就好。第一个是要真正是困扰他们，他说得出困扰他们的呃具体的样子是什么； uh-huh. 第二个是他们自己尝试过，或者是呃很多人都尝试过，但是仍然造成。困扰，只要符合这两个，什么都可以。所以，我们呃，除了这个戒除脏话的 app 之外，还有各式各样可能一般老师听了之后会倒吸一口气的主题，但他都还是可以选的。<笑>可以举例吗？比如说，他们想要做那个娱乐用大麻合法化，他们说得出来困扰他们，具体困扰他们的是什么就可以。那还有就是，他们可能针对班上一些呃。呃，跟学校之间的互动，他们也觉得有想要改的。那一般老师可能听到也会倒吸一口气，说：“诶、欸，你们要不要去选另外一些主题？因为怕处理上面会有一些纷扰啦。好，那但是在我的课堂上，我有特别跟我所有的写作老师就讲说，在他定题之前，你都要完全尊重他自己的选择，因为我们相信同学在选择的过程当中，他自己就会评估哪一些是值得他投资时间的。嗯、哦，但是呃，但是他们有完全的自由，不代表我们是让他从一片空白里面想到主题。那么，不只说从空白中找到主题是困难的，我们还加上时间限制。学生是走到教室之后才知道自己要自己找主题，也就是他可能要在三十分钟之内想到一个主题，然后要投资就是一学期。这有点像相亲之后就要结婚的感觉，所以呃，不能从一片空白里面让他找，很为难他。所以学生如果说老师我想不到也是很正常的啦。那所以我们课程有准备三个平台，嗯、让他一边看一边想，不一定只能从里面，但他可以从里面想哈。比如说。接触讲脏话这件事情也是他们想到，并不在我们的平台里面、嗯。那我们的第一个平台是我们有一个课程资源的整理网站。嗯、那这个网站除了讲啊、呃、刚才我们讲的这个四个设计思考、系统思考那四大面向的一些简介的影片之外，我们也设计呃了很多就是本来就有在关注环境跟议题的平台的一个集合。比如说像公司的独立特派员呐、啊，好做社会企业的设计流，那当然还有呃微笑台湾像这样有收集已经收集了很。很多案例的这个平台。那第二个是我们已经建制了大概有三年的这个脸书社团，它本来。在老师们就一直在收集很多团体正在倡议的各式各样的面向的这个专案呢、啊，那甚至有一些呃产品，包含这个社会企业的产品或是具体的产品，他们也都可以去呃讨论跟发想。那第三个就是公民提案平台，那我觉得公民提案平台是很好的一个平台，就是大家都在提的，就表示大家都在关注。那既然一直提，就表示前面人都失败，所以它其实是一个很好的思考来源。那这个其实发想的部分就会对他们来讲变得。很简单了，就不会说哎，我老师我想不到这样子。那真的想不到，我们可以再带着他从早上起床开始，<笑>开始慢慢想，一路想到睡觉的那个整个流程，一定有很多他想要改变的、不方便的地方，都是可以的、啊、好，那这个是发想的部分。那当然后面还有很多的，呃，就是一系列课程里面，呃，带着他们慢慢去这个收集资料啊，好，然后重构这个问题。好，那从开放。到收敛去找这个题目的部分
1: ，那后面其实就是怎么去精炼他的问题。嗯，了解。其实老师刚刚给了蛮多的方法跟方向哦，不是让他们从一片空白当中去想这个，对孩子来讲想当然是困难的、哦。所以你们提供了一些呃参考的主题呀、啊、倡议的一些专案来做，让他们做一些引导。而且在有限时间下，说三十分钟之内，所以他就必须得在三十分钟内，就是要设定好一个主题。<笑>哦，没有啦，嗯，我们有几。一个工具让他
2: 们逼着大家去想出更多想要做的事，所以他们并不是想出一个
1: ，然后去
2: 讨论，嗯、而是小组里面一共四个人嘛个、嗯，啊，一共四个人，然后每个人要想十五个
1: ，哇，是，
2: 嘿，要想十五个，那三个管道各找五个不难嘛，各想十五个啊，一共有六十个点子，大家在看。有没有哪些点子其实很类似？那就表示他们共同有兴趣的，我再我们再去讨论那一些就可以了。嗯、所以三十分钟之内，他们其实是要找到自己有兴趣的那十五个，然后接下来对,對我们会有其他的哦，后续的课程就慢慢去让他们用，有点像团队共创法、嗯、去找到共同有兴趣的部分。所以。呃，这个专案学习里面的每一个步骤，我们都有课程去对应，所以可以解决很多呃，一般在实施上的一些困扰。嗯
1: ，哎，我觉得非常的有,有趣，哎，就是包括怎么去找到这个小组成员，他们共同有交集，想要一起去完成的事情，这个蛮有趣。而且像老师说的、嗯，学生的那个声音跟自主的那个选择是重要的，那个才是驱动他们要承诺一个学期，就是不能够随时的。随时变卦，不爱了，这个题目怎么办？会吗？会，中间会有这样的状况吗、呃？不行，一定要爱到底。呃，呃<笑>
2: 没有没有没有没有没有规定他们一定要到底，<笑>但是他的一开始要做的主题，等于是我们共同的一个承诺，也就是说，老师逐周都投资时间帮他理清这个问题、嗯，所以他不能走到一半就突然说他呃不做了。他可是他,他分手如果他说得出来原因、嗯，然后也看得出来困难，而且从这个错误的选择当中学到，呃，他为什么当初呃找错了一个题目，那可以帮助他未来在评估的时候更好。的时候，我们就会呃试着去做呃题目的这个更动跟调整，但是他们就要付出代价，因为呃他等于浪费了所有呃老师的这个时间，还有课堂上的时间，所以他们有一些、嗯、呃就是他们要自己去赶上前面，因为我们后面就会有资料收集啊、案例分析啊，那这些的东西他如果要改，他就要自己去把
1: 它补起来
2: ，那所以会有
1: 很大很大的时间成本，呃是可以改的，嗯。嗯但是也会有相对的，就是那个时间的压力，对不对？因为一个学期可能就必须要完成这个最后的成果。是的，没办法，时
2: 间就是大魔王，<笑>在业界不都这样吗？在职场上，<笑>大家竞争的就是谁可以在短的时间之内做出好的产品吗？
1: 我觉得这个课程真的蛮刺激、蛮挑战的、欸，因为我们真的在真实世界当中，我们每天的工作就是得面对这些时间的压力跟挑战，甚至就是得完成一个专案的时限就在那里。我觉得让这些高中的孩子们提早能够有这样子历练，是一个还蛮特别的体验哦、喔。哎、欸，但是我接下来的问题是，嗯、其实所谓真实世界的问题，相对来讲，老师刚刚说是复杂的，其实就代表它并不是真的那么容易解决。那我们的时间压力就这么的现实，就是一个学期，或者它就是有一个具。体的实现嘛，我不晓得说是不是最后会有学生真的做不出一个什么样的成果，或者那个问题没有办法真的获得解决，那这样又怎么办？或者是你们最后怎么去评估、去评量学生的这个最后的成果？这个也是专案学习里面，我觉得对
2: 于教育者来讲是一个大坑。好，就是说你如何评量学生，<笑>因为。呃，在教育上的平量有两个功能，第一个是让学生呃知道自己的学习的状况，那当然更重要是让他知道他未来的学习可以怎么改，否则呃如果他不知道他到底为什么低分或是为什么高分，对他其实是没有帮助的。嗯、那第二个，我觉得它是一个大坑的原因，是因为它会列入学期成绩，是会影响学生升学的，所以。呃，他的呃，就是对于学生的说服力，或者是呃，班级之间的这个公平性，其实是呃很重要的一个思考的部分。嗯、那呃，我们的平量已经两年了，呃，我觉得大家大家可能会发现，我们的平量其实比刚才更刺激啊、哦！真的两年了，其实也没有什么老学生来说这样，他不同意这样子的平量方法哈、哦嗯。那我们的平量呢是有。对应各州的学习，就他在成果发表时，他必须要分成六大部分来让大家知道，说对应到课程哪里。比如说，在收集资料的部分，他能不能呈现他在资料收集的时候他发现的背后的原理、好法规流程、嗯，或者是目前产官学界目前的。解方哈，那再来，他在我们教大家做使用者需求分析的时候，他怎么得到那一个呃，他他认为哈真正需求在哪里、嗯？那么第三个部分就是他要剖析他的产品，也就是说，他要说服我们说他的产品是针对他刚才找到的需求，而且是。呃，目前的呃现有解方里面都没有被满足的。那当然，我们其实课程是呃，其实是行为学的研究，所以第四个部分它就要确立。他的产品是要测试什么样的假说，也就是他分析出来的这个需求是不是正确的。那么到了第五个部分才是他的产品的介绍，好，它的制作的这个流程。最后一个部分就是一个大关卡，他要把产品实际上拿去呃大范围的测试哈。那他要设计一个有效的量化指标去评估他的产品，要告诉人家说我测试的数据是什么。那我们认为这是支持或是不支持我们。的、嗯、呃假说，表示我们假说是对的还是不对的。那我们到时候我们在评量的时候是，是所有产品发表的观众，也就是当场所有的老师跟所有的同学都一起评分。我们有共同的评分表单，就是分刚才的六大面向，然后其实有比较多细项的部分，那是有同学跟老师一起评分，那就当场就做出平均值，这就是小组的这个学期分数。那我们做过校准，我们就会用呃前一学年的呃这一个呃产品，然后让后一学年的学弟们来做评分，就发现，呃，在不同班级、不同年在评分的时候，其实差距不会超过一分，所以基本上是大家自己评完之后，就会发现说，其实很能够反映。每一组之间的那个产品的一个差距，那重点不是产品本身，而是呃前面的这个分析跟后面的量化指标的部分。那所以我们是这样子去做，很很刺激，就当场就已经知道那个学期的呃成绩了。对，那你刚刚说有没有学生会没有完成？这个是很 tricky 的一件事情，就是你看，我们刚才分成六大部分，那他在假设他在第四个部分的时候，他决定他不要制作产品，但是他前面四个部分其实他已经跑完了，完成。嗯、那他对他那个部分只要呈现出来，他其实其实都会及格的，他不一定要真的做出产品来。嗯、那所以如果说连前面的已经跑过的部分都不愿意整理出来当做。呃，就是成果发表的话，那我没办法给他分数，也能很能说服其他的同学、嗯，就是他也自己也不会来说，呃，老师为什么我没有分数？就是，可是我就说你，你真的没有给我们东西评分，我不知道要评什么部分，又不是你坐在那边就要给你分数，所以这个大致上是我们大部分的同学，他只要有意愿，他都会有成果可以发表。那呃。因为我们重视的是他分析的那个呃步骤，好、哦，跟他的那个思维逻辑的部分，嗯，
1: 嗯是是是有六个面向，老师可以帮我们举个例子吗？可以以你们这次可能同学的的作品里面来讲一下，就是来举个例子好不好？就是他是怎么样完成从刚刚讲的收集资料到了解使用者的需求，然后最后完成了一个什么样的的成品？
2: 好， 可以啊。比如 说， 呃， (笑)我们都很欣赏那个协助高中生戒除讲脏话的同 学， 他们的产品发表就是会这样的。第一个部 分， 他会 说， 哦， 透过资料收集的时 候， 他们发现其实戒除脏话就是一个戒除成瘾行为。那么目前的呃解放都是比较模糊的建 议， 不太像那种像戒烟啊、戒酒 啊， 都有很呃有一些 App 或是有一些团 体， 甚至有医疗行为在。帮忙，那他们可能第二个部分就是说哦，其实讲脏话的人，他真正的需求可能是要建立某种个人风格或是让他的同才觉得自己呃很厉害，可能相对来讲是建立自信的一种方法。那久了就变成是一个习惯，甚至自己没有注意到的、嗯。那所以他们可以去，比如说移植戒除戒烟戒酒，或是呃就是饮食控制的那样子的 app， 或是呃设计来。做这件事情，所以他们觉得说，其实好像应该透过具体可见的成效，就像减肥，每天量。都看到自己这个腰小一点点哈，启动轻一点点，就很能鼓励嘛。那互相揪来说，哎，我们来那个去运动啊，好，好像也不错哈。所以透过朋友互相鼓励，那也可以透过比赛跟排名哈来提供成就感。所以他们就觉得说，哎，这样子的元素好像真的打中他们的这个平常好像可以鼓励自己动机的一个需求。所以他们就移植了那种。呃，鼓励人们运动的这个 app 来改编成呃他们要的这个呃元素。那当然，我们时间上不可能嘛，因为我们课程里面并没有呃时间让他们去学 app， 甚至连。做 app 的时间都没有，但是我们设计思考其实最强调就是你如何在不投资大量的成本跟时间之前，但是你还是可以很快的去测试这样子的效果。所以他们就用模拟画面，就像 d r o p b o x 当初在呃募资的时候，其实一行程式都没有写，它全部都是用模拟画面来来做。那所以他们就用模拟画面去问说：“哎、欸，你你觉得这个呃 app 有没有会不会有帮助？”但是他不会只用这个指标，因为是无效的指标。那他们的测试指标就是说：“哎、欸，如果有这个 app。”那你愿意花多少钱下载？所以越大家愿意花的钱越多，就表示他们同意这个有效的这个几率就会越高。嗯、那它就会有一个数值，呃，就是比如说他平均愿意花大概一百块来买这个 app， 那就可以跟大家说明，这是它整体上面的那个成果发表里面对应我们六大部分的一个说明。对，我们那时
1: 候看完也觉得这个这一组让我们特别的有印象，就是他们要戒除脏话、嗯，所以他们也对于自己。这样的行为是有一点自觉的，是吗？就是他们当初怎么讨论出这个这样子的一个问题啊？我觉得蛮有趣的
2: 。呃，其实我的同学里面，我们在呃跟他们讨论题目的时候，你就会发现很令人感动哦，就是他们对社会、嗯、对自己的关注，是呃，其实远远高于成人。认为小朋友其实不在乎，就包含我们有超多同学都很想要改善手机成瘾的部分，然后也都很想要让自己早早睡早起，然后很希望自己可以好好学习。那他们都很在乎这些事情，那甚至像这个金钱管理啊，这些都有呃很多同学，所以。他们真的很多困扰是放在心里，但是没有得到协助。他们那时候也只是说他们有这个想法，有那个想法。那他们真正想做的是什么？那他们就说：“哦、我觉得……哎、欸，讲脏话了。”我说：“真的哦。”那我们就来做。他说：“好啊，好啊。好啊”就是其实都不用去设定说这个主题会不会有发展，因为所有主题都是好主题，只要是真实的困扰，然后他愿意投入，都会是好主题。
1: 嗯、是，就让我想到我们这次三月号杂志，我们的标题是“玩真的学更深”哦，就是我觉得，哎、欸，他们真的是在玩真的的那种感觉，真、嗯、的是真实的一个问题哦。因为我自己发觉，在教育现场，很多老师就最常反映的是孩子们的学习动机不足的这件事情，其实让老师经常在教学上面也会觉得有一点无力啊。不晓得是不是因为这样子的教学方式的特质，让他们。感觉上是在在找回那个学习的动机跟意义感上是特别的不一样。你是有发现，在这两年来孩子身上在学习就是有这样的课程跟没有之前的差别吗？
2: 哦，有哦，因为我们的课程，或是呃，应该是说，我手上的专案式学习的课程，其实都运用了青少年、嗯、他们其实喜欢接受挑战，然后可以从察觉自己对社会的帮助而得到更大的成就感这样子的元素去设计。所以，其实只要老师是真心的期待跟欣赏他们的学习、嗯，而且有。老实讲，是要面对，即使是我们当做高中生的时候，我们可能也做不到这样的事情。然后看待他们面对挑战，然后从困境里面得到学习的成就，嗯、带着他们去看到。老师也很期待，我们也也不知道答案是什么，然后我们可以一起做得更好。他就会投入很大的呃心血啊、时间啊，然后脑袋都空掉了，他们还是
1: 愿意继续投入，这是很惊人的一件事情。老是，刚你讲说要真心的期待跟欣赏，是不是也有曾经发现你不是真心的要欣赏他的答案，或者是就如果他他发现你有已经有一个预设的答案，他就不愿意花那么多时间在这件事情上面。其实连成人
2: 都是一样，<笑>就是假设我们呃很热诚地去做了一件事情，然后但是我们发现其实并没有不好，只是不符合对方的期待，那我们其实就会觉得说，那我为什么要继续？好，那如果都已经有标准答案，嗯、或是有正确答案，那老师你可不可以告诉我就好？那为什么我们还要做？所以，呃，青少年已经到了那种他可以去了解，其实他的时间是不是是为了他自己而花，还是他是为了老师在做这件事情？所以，这是我觉得在专题式学习或是专案式学习里面，对于老师最大的挑战就是我如何让我自己知道，说我所评估的。成败可能性其实也只是基于我对这个问题的认识，而我并没有比学生更认识这个问题、嗯。那如果可以知道这件事，就是我并没有比学生更认识这个问题，就可以比较避开，就是说，其实我们好像觉得学生并没有做到我们想要做的事情，那就可以减少刚才我们所担心的，就是说，好像
1: 呃没有让学生真的感受到我们是真
2: 心的期待跟欣赏。
1: 对，老师刚刚讲到那个对老师来讲的那个挑战哦，你可能本身的那些既定的框架或者知识，可能要先忍住，或者是得先不要那么快的下判断，对不对？这样子的带领下面、哦，有你觉得老师本身需要具备什么样的能力？因为可能这样子的教法，过去我们都是比较是学科专业嘛，但是看起来很多，包括系统性思考、设计思考、专案管理，可能老师本身。也过去不见得有这样子的一个学习的历程。那通常你们是怎么样的去协助老师们，或是一起完成这样子的课程跟带领？这个是
2: 老师们很常有的一个回馈或是反馈哈、嗯哦，就是他们会觉得说，学生万一问出我不知道的事情怎么办？我又不是学这个的。<笑>呃，另外一个面向反而很有趣，是老师们并不担心他们不太知道。系统思考，他们可能觉得自己会，就是因为我们常常碰到老师觉得说学生不会批判思考，或者是怎么样。那如果回到学科专业的话，老师的学科专业在这门课反而会是个阻碍。就是我特别怕，呃，学生所、嗯、所提的专题是，就是老师们的这个。呃，就是转场、嗯。因为假设对啊，如果今天我是一个生物老师，那学生他的主题可能跟外来种或是这个生物有关，嗯、那我可能会很忍不住的用我已经知道的东西去跟他沟通、嗯，可是那就已经违反了我们在这堂课里面的一个情境，就是我们都要共同面对一个陌生的问题、嗯。那因为如果是我熟悉的知识就可以解决的问题，那就不在我们课程的范围之内了，所以最好是、呃、老师也不要会最好。对，因为老师会就是一个很大的风险呐、啊。你现在跟他讲，那以后他遇到这个呃陌生问题的时候，谁跟他讲？如果他依赖的是有一个专家跟他讲，那像我们现在没有人知道 AI 出来要怎么办，那我们要问谁？所以我们要教学生的是，你在面对陌生问题的时候，你如何找到合适的专家？而不是老师自己作为专家就直接给他答案，所以我觉得对于台湾的老师来讲会是一个很大的挑战，尤其是要给学生就是有效的引导跟学习。除了他要很熟悉那四大面向，好设呃设计思考、系统思考这四大面向的核心概念之外，老师自己平常就要调整好思维模式，要一直不断的在生活里面练习，才能在课堂上跟学生引导的时候，自己也感觉到说，呃，我知道学生的困难在哪里，然后我。可以用一个很活泼的例子来让学生呃知道我们
1: 现在要。讲的事情。那回到学生身上，你有没有观察？因为我知道有些学生学科记忆考试非常强，可是，在这样子反而是打破这个学学科这样子过去这样的学习方式，线性式的会 A 会 B 会 C 这样，会不会发现哎，其实过去那种很会考试的人，反而在这堂课哎，反而不见得这么有优势，反而一些比较不是那么爱念书，跟鬼点子很多的孩子，反而在这堂课的表现会比较不一样
2: 。呃，也许我们可以这么说，就是在。考试上比较不会遇到困难的同学，在这里他就会比较需要调整他的预设的心态、嗯。那调整的过来的同学就会发现说，原来这个世界上有很多呃需要思考，真的需要思考的事情也蛮有趣的。嗯、那调整不过来的同学就会觉得说，呃，这个课啊、呃、没有断考，学测也不考，嗯、然后呃在他们呃刚开始接触的时候，他其实也很难想象自己。未来可以做到多么棒的东西、嗯
0: ，那他们可
2: 能就会觉得说，呃，我也不知道我的大学生学的时候这个会有什么用处。那么也许就会选择说，那我们就呃完成老师的最低要求，好，这样就好、嗯，也是会有这样子。那像刚才我们讲说，呃，很有自己想法的同学在这里就会发现，他真的是有空间的，他并不是像一般的课程是说你有一个标准答案就好，而是好还可以更好，然后都是完全是属于自己的。嗯这个呈现，那他们会愿意投入的，呃，比例就会非常非常高，而且连他们自己都自己都会吓到，就是说原来回头看说，哦、原来我可以做的这么好，这在平常有考试的课程里面，他们很难有机会发现这样子的一个发展，也是不同面向的能力。其实也就是我跟学员讲的，你说现在 AI 的这个部分，呃 ，AI 目前为止我们比较。难还不会被马上取代的，可能是你有实际上操作，并且你必须要为成果，呃，或者是后果负责的。嗯这个部分，所以他们有这
1: 个经历也、嗯、也蛮好的。老师最后可不可以帮我们分享？虽然我想应该每个孩子这样子做出来的作品，你应该都会印象深刻。可不可以给我们一些听众再多一点的例子啊？就是在你这两年带领下面，有没有一些有趣的例子？就是可能一开始不太看好他做得出来，但最后做出来成品却让大家非常惊艳等等的的这种专案的例子。他们解决了什么样的问 题？ 是让大家想象不到的。原来高中生也可以有这样子的能力。
2: 如果就主题上来说的 话， 我们呃曾经有一组同学想要解决那个 呃， 有些人(笑)总是在约见面的时候会迟到。他们觉得这些人真的是很奇 怪， 总要浪费别人的时间。是。那他们一开始觉得说。呃，这个问题好像跟每个人的准时的那个概念有关，你要怎么去做哈？但是后来慢慢分析的时候， uh-huh. 他们就发现说，其实可能有些人他很想要准时，但是他没有办法。呃，正确的预估啊，或者是说他也不是那么在意耽误别人的时间，所以他们就用了一些游戏化的设计，哈、嗯啊，就是呃设计出一些奖惩啊，还搭配他们呃在这个手机游戏上的一些元素去，去假设你可以准时的话，你就可以养一个一只宠物啊，用搭配像这样子的元素。去做这个是从，我觉得从主题到成果，其实那时候我也很好奇他们会有什么样的成果、嗯。那如果以那个成果本身的专业性来讲，我觉得今年有一组学生是所有老师都非常非常佩服的，像今年我们出于一个外来种的小组，他们竟然是可以把那个立法院的公听会。全部都听完那个、嗯、呃，就是录音啊，然后农委会举办的座谈会的录影会议记录，全部都研究过，连那个日本的法规架构还有执行，全部都研究了。然后所以他的提案其实相对来讲是具体、嗯，他最后花的那个时间去画动画，真的是。我看他们好像很多天都没有睡哦，所以呃，就是他们愿意去投入这件事，因为他们真的觉得自己做的很棒，所以这个是我很想要让很多老师都体验到的，就是学生真的很愿意。投入在自己的学习里
1: 面嗯，嗯，而且看来他们关注的议题，就像老师刚刚说的，还蛮多元的哦。从自己自身，或是旁边人的一些困扰、嗯，准时的这个题目，嗯、<笑>就是想要做一些改变，或甚至是社会的议题、自然的议题，关心外来种怎么样去除的一些题目。孩子们所关心的题目，其实比我们想象中还要多。呃，也有那个能力去用自己的方式收集资料，然后甚至去做一些问题的解决或是一些改变。哇，今天谢谢老师的分享啊，让我们看到其实在，在呃一零八课纲下面，其实我们台湾哦，不要说在国外才有一些新形态的一些教学方式，其实有很多老师在台湾也默默做一些努力哦，在我们台湾的教育现场也已经慢慢的在发生一些改变。我们今天非常谢谢韩中梅韩老师的分享，谢谢老师，可、okay, 以谢谢大家。这一集的节目当中，透过主动高中的校定必修问题解决课程，带大家一窥台湾课堂上在做专题探究的学习样貌，以及各种可能会碰到的问题等等。老师真的必须得先放下既有的学科专业和对问题、对孩子们的既定立场，才能真正的和学生们一起学习，在面对模糊以及陌生的未来世界，怎么样去发现及界定问题，搜集资料、了解需求、找到解方，或是验证可能解决的。路径等等呢、哦？那当然也不只是竹东高中。在《亲子天下》这一期三月号的杂志 PBL 专题式学习当中，除了美国的案例，也有采访台湾各地不同的学校案例。也欢迎有兴趣进一步了解的朋友们，不妨一起来学习 AI 抢不走的实作能力。如果你喜欢今天的节目，别忘了在 Apple Podcast 和 Spotify 给我们五星评价。我是邵文，我们下次见。